0: Estás escuchando a Sadiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Efesios 6, vamos a leer los primeros tres versículos, cuando lo tengan ya listo. Dice Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Vamos a a pedirle al Padre que sea Él hablándonos en esta hora. Padre Santo, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña todas las cosas. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, toma de lo de Cristo y tráelo a nosotros. Nosotros queremos ser abiertos a ti, que tú nos guíes, Señor, a la verdad. Que nos guíes al corazón de Cristo. Que nos guíes al corazón del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, honra a tu Padre para que recibas la promesa. Honra a tu Padre para que recibas la promesa. El apóstol Pablo escribe a los Efesios exhortándolos a que obedezcan a sus padres porque esto lo manda el Señor porque esto es justo dice voy a leerte otra traducción de la Biblia lo dicen honra a tu padre obedece a tu padre en el Señor porque tu padre es representante del Señor eso es tremendo esto es tremendo y dice honralo estímalo y dale gran valor otra traducción de la Biblia dice hijos obedezcan a sus padres como el Señor quiere, porque esto es hacer lo correcto, es, cuántos quieren hacer lo correcto, eso es lo que el Señor quiere. La demanda de Pablo a, a, los, a los Efesios es que obedezcan, porque la obediencia es lo correcto, y él y él liga la, la honra a la a la obediencia. O sea, si tú no, si tú no obedeces, lógicamente estarías deshonrando a tu padre. Recuerdo que, que mi mamá, mi mamá es maestra de la escuela dominical. Ella le, le enseñaba a los niños, tienen que obedecer a sus padres porque el Señor quiere que ustedes lo honren, porque eso le gusta a Dios. Pero, ¿quieren saber una forma en que ustedes pueden desobedecer a sus padres? Entonces todos los niños, la maestra está diciendo una forma de desobedecer a los padres. ¿Cómo maestra? ¿Cómo? ¿Cuál es esa forma de que podemos desobedecer a nuestros padres? Entonces ella les decía, cuando usted está en casa y suena el teléfono y usted contesta, aló, sí, está tu papá, y y sea el cobrador o sea quien sea, y, y tu papá, el cobrador, y su papá le diga, dígale que no estoy, entonces usted le va a decir, papá, lo siento, pero primero debo obedecer al Señor. Entonces, esa es su oportunidad grande de desobedecer a su papá. ¿Sí o no? Antes que todo está la obediencia al al Señor. ¿no? Pero en este caso, eh, eh, la idea de Dios es que Él crea la paternidad, crea los padres de alguna manera para revelarle a los hijos cómo es Él. Entonces, el Señor delega autoridad a los padres, al padre y a la madre, ambos delega autoridad, para que lo representen de alguna forma. Todo lo que el niño vaya a, a toda la idea de Dios que, que el niño tiene acerca de Dios, viene formada del de trato que, lo, que el padre le da a ellos. Entonces, después que Pablo dice, sean obedientes a sus padres, porque es lo correcto, les exhorta a considerar el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento que Dios le dio a Moisés. está, eh, Busquen conmigo, por favor, Deuteronomio 5:16 Dice, algo muy parecido a lo que estábamos leyendo, Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da al Señor tu Dios. Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y el Señor está recordándoles en Deuteronomio, le está recordando la ley que le había dado en el monte Sinaí, en Éxodo 20. Y le repite nuevamente los diez mandamientos. Repite el primero, el segundo, tercero, cuando va por el cuarto, entonces le dice, honra a tu padre, a tu madre, así como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Y le repite también la promesa, le recuerda que así tendrás larga vida y te irá bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la tierra que es el Señor su Dios? ¿Cuántos quisieran realmente poder disfrutar de esa tierra? Es triste, fíjense en, en Moisés, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, la vio de lejos. Tanto bregar con ese pueblo terco y no pudo, no pudo entrar ni siquiera. No quisiéramos nosotros que el Señor nos prometa la tierra, las naciones y la veamos de lejos allí, bueno, sí, lo vi quisiéramos nosotros entrar y una vez que entramos quisiéramos poder disfrutar y vivir una larga vida en esa tierra que el Señor nos prometió, ¿sí o no? entonces es reiterativo esto disculpe si soy reiterativo pero la palabra es reiterativa muchas veces, honra a tu padre a tu madre como el Señor tuyo te manda para que te vaya bien en la tierra que el Señor tuyo te da y para que tengas larga vida. Como les decía, Pablo habla de honrar como sinónimo de obediencia, pero no quisiera quedarme simplemente con ese concepto. La, la honra la definimos, alguien sabe lo que es honra, ¿verdad? Sí, sí, sí sabemos lo que es honra. Vamos a ver algunos de, algunas definiciones que la Real Academia Española, esa cuerda de, de digo yo, es una cuerda de, de, de ociosos que no tienen nada que hacer. Y se ponen a cambiar el idioma. ¿No se dan cuenta? Antes, oscuridad, se escribía O, B, larga, S, C, así. Obscuridad. Ahora no, ahora oscuridad, sin la B. Entonces, esa gente cada cierto tiempo que comienza a cambiar el idioma porque no tiene nada que hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a justificar el suelo, vamos a meter nuevas palabras. Antes se escribía carnet, recuerdo. Ahora no, ahora se escribe carnet con acento en la E. Sin embargo, los ociosos a veces también son útiles para nosotros. Y para lo que nos ocupa, es útil. Honrar, viene del latín honorare, significa en primer en primera instancia respetar a alguien. Respetar, ¿estamos de acuerdo de eso? Respetar. Oh, sí, los mayores, oh, pase adelante. Oh, sí, hable bajito, no le hace la voz, no sea igualado, respételo. Segundo. Segundo, enaltecer. Me gusta me gusta esta. es una de las que más me gusta. Creo que tiene más sentido con lo que estamos hablando. Enaltecer o premiar su mérito. Cuando Israel decía, Dios es mi padre, Jehová es mi padre, yo lo enalteceré. Eso era algo que ellos repetían mucho en sus oraciones. Quería decir que de alguna o alguna manera era como, como ponerlo en alto, ¿no? Ustedes no se dan cuenta que cuando terminan las olimpiadas o cualquier evento deportivo... Está el, el, el podio y hay como tres escalones. Entonces el, seg- el tercer lugar, el segundo un poquito más alto y el primer lugar. Están como en orden de, okay, de, 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 de importancia, vamos a decir así. Y siempre el primer lugar está más alto. Entonces, enaltecer tiene que ver con eso. Como poner en un lugar más alto, más visible, como para que pueda ser reconocido. Oh, ganó el primer lugar. Oh, sí, se levanta el hombre con la copa. Y los otros dos le echan la champaña. Eso pasa a los que les gusta la Fórmula 1, eh, sabrán de lo que estoy hablando. Entonces, enaltecer. Eso es honrar también. Enaltecer o premiar su mérito. Cuando tu hijo, yo no pues no tengo, pero cuando tu hijo eh, sale bien en el colegio, termina el año, eh, va para vacaciones. Entonces tú, porque eres chévere, y porque Dios te ha bendecido, le agarras y le regalas una bicicleta o o alguna cosa importante que va a ser útil para su desarrollo, conste que no ha hablado de juegos de video ni esas cosas, porque probablemente no, pues, no serán útiles para su desarrollo, sino serán útiles para, para crear de ellos seres aislados, metidos, que se comunican por monosílabos. ¡Guillermo, ven a comer! ¡Ajá! pero entonces a veces no, como no nos enseñan a ser padres pensamos que oh, la bacanería es regalarle lo que el, el, el Nintendo Wii o lo que o lo que sea entonces después salen barrigones y todo esto no pero el Nintendo Wii es chévere porque tiene juegos de de ejercicio yo se los puedo decir muchas veces me ha dolido la pierna por jugar con mis sobrinos eh, entonces usted cuando cuando le cuando lo quiere de alguna manera reconocer lo que el logro de él, usted lo premia. Alguno no sé, la esposa cuando le, cuando le da un ascenso al esposo, la esposa le dará un, una cena con su comida favorita. ¿ok? Al hijo le llevarán a salir, a irán a ver películas, no sé qué, qué harán, pero usted lo premia. Entonces, Eso también es honrar. Honrar es cuando tú entonces reconoces el mérito que tiene esa persona y tú haces algo como para para elevarlo de posición, llevarlo a una posición en que todos puedan ver y y digan ¡Oh! Ese ese es una persona honorable. Se habla de honor o de honrar como una fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia o, o alguna cosa que haya hecho una persona. Por ejemplo, cuando cuando decimos, hoy oh, nos honra con su visita este niño aquí en el altar. Oh, entonces todos, oh, sí, está el niño en el altar. se el se, se usa así. Pero dense cuenta que todos, cada uno de los conceptos tienen algo en común. Y tiene que ver con una acción de, de uno en reconocer algo que tiene la otra persona. ¿Okay? La otra persona tiene algo que es digno de, de resaltar, de, de destacar. ¡Oh, mire, el hermano fulano que tiene un carro nuevo! ¡Oh, el carro nuevo! Es algo digno de, de, de destacar. Cuando alabamos a Dios, estamos hablando de sus grandezas, de sus portentos, de sus maravillas. Estamos honrándole, eh, de, de, de palabra al menos. Entonces, recapitulo aquí. Pablo dice la obediencia es parte de la honra que le damos a, a los padres pero tiene que ver también la honra con reconocer, porque merece esa persona, merece ese reconocimiento. De modo que si yo obedezco a a mi padre, es porque yo creo que él merece esa obediencia, él merece esa actitud de mí, él merece ese respeto que yo le estoy dando. Si él me dice tal cosa es así, y yo le obedezco de alguna u otra manera, yo eh, inconscientemente, aunque no lo diga, pero lo estoy haciendo, estoy reconociendo que su palabra... Tiene validez, que lo que su criterio es correcto. Oh, si sí, voy a obedecer a mi papá, porque bueno, porque él nunca se pela, porque él siempre tiene la razón. ¿OK? entonces eso tiene que ver con, con honrar. Dice entonces la Biblia que cuando honramos a Dios, van a pasar dos cosas. La primera cosa que va a pasar, o que promete el Señor que va a pasar cuando honras a tu padre, honras a tu madre, es que te irá bien en todo. Dice en Deuteronomio lo que leíamos, para que te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Queremos que nos vaya bien en todo, ¿cierto? Queremos que nos vaya bien financieramente, pero también queremos que nos vaya bien sentimentalmente. De nada sirve que tengamos un trabajo de mil florines mensuales, no es poquito, ¿está bien? sí ¿Está bien? Yo como no me, preocupo, no me preocupo de esas cosas porque, bueno, el Señor se ocupa de mí, no sé, no sé de esas cosas pero cinco mil florines oh bien y, y, tengo, y tengo una esposa que ni me mira que ni, ni me determina que mi amor llegué <ríe> los grillos ahí recibiendo la... entonces no 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 paga como dicen algunos o sea sí pueden ser cinco mil florines pero con quién me los voy a gastar tengo una esposa pero de nada me sirve el cheque porque no puedo disfrutarlo. Entonces queremos que nos vaya bien financieramente, pero también familiarmente. También emocionalmente. Queremos que nos vaya bien espiritualmente. Podemos tener un buen trabajo. Incluso una familia muy bonita, pero en la iglesia nadie nos habla. Ah, nos sentimos ahí como, como como que cucaracha en baile de gallina. porque no, Y no nos va bien en la iglesia. No estamos involucrados en ningún ministerio o... o o simplemente nos venimos, nos sentamos y nos vamos. y eh, Eso eso es que eh, ahí no te está yendo bien. Podría irte mejor, déjame decirte. Podría irte mejor. Entonces, cuando la Biblia promete que te va a ir bien, quiere decir entonces que el resultado de tu obediencia se va a manifestar en tus finanzas, se va a manifestar en, en, tu, en tu familia, se va a manifestar en la provisión que vas a recibir, se va a manifestar en tu relación con Él. Porque cuando tú estés orando, entonces, no vas a tener la conciencia que te está diciendo, pero tú eres un desobediente, ¿por qué haces orando al Señor? Porque cuando estamos libres de, 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 de mala conciencia, fluye la, la relación con Dios. Cuando, cuando hay algo que, que no está bien, en este caso, la desobediencia, entonces vamos a tener algo que nos va, nos va a estar acusando. Y tú, ¿para qué le pides a Dios? Si igual le vas a desobedecer, si no eres capaz de obedecer, a tu padre que lo ves, entonces cómo vas a obedecer a Dios que no lo ves. Entonces, me explico cómo, cómo todo se va volviendo un caos. La otra cosa que promete el Señor, si tú honras, si tú obedeces, si tú respetas y le das el valor necesario, o el valor debido, mejor dicho, a, a tus padres, es, es que vas a tener una larga vida en la tierra. Déjame contarte una historia esta historia se desarrolla en, en una urbanización en, en la ciudad de Medellín sí sí nunca he ido pero pero mentalmente fui para, para elaborar esta historia la ciudad de Medellín una de las es, es la, la, la puerta de, de es la puerta de oro no algo así ah la eterna primavera bueno bueno, pues estoy bendiciendo la ciudad, que es la Puerta de Oro. Y ustedes dicen, no, también es la Puerta de Oro. Ah, Barranquilla es la Puerta de Oro. Bueno, después sacamos esta historia de Barranquilla. Entonces, la, la ciudad de la eterna primavera, todo se pueden imaginar los pajaritos. Entonces, la gente saliendo y, y todo bien. Cada quien yendo a la mañana a sus trabajos. Y los niños están de vacaciones, entonces se van al parque. Y hay una casa muy lujosa, muy grande, pero... ...pero un poco solitaria... Se, se, ...nos damos cuenta que está solitaria... ...porque es que el patio está lleno de hojas... ...y entonces vemos que vive alguien... ...porque hay una lucecita prendida ahí... ...y porque sale un poquito de humo por la chimenea... ...pero... ...porque Medellín hay chimenea... ...pero... ...pero no... ...o sea, no hay muy, más movimiento... ...o sea, hay alguien ahí pero... ...como que está sol, sola esa, esa casa... ...entonces... Eh, ...se acercan... ...o nos acercamos... Mi equipo y yo nos acercamos y, y nos damos cuenta que ahí vive una señora, una anciana, una anciana que que no tiene a nadie, es, es es viuda y es viuda de hijos también. No no tiene no tiene hijos. Es viuda de hijos. No hay palabra para cuando pierde a los hijos. Entonces es viuda de hijos. Entonces hablando con ella te das cuenta. Oh sí, mi hijo mi hijo me regaló esta casa. Mi hijo me regaló esta casa, y, y que, es, que es linda la casa, pero bueno, no tengo con quién compartirla, y es demasiado grande, y, y, y nadie 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 quiere ayudarme a, a recoger las hojas del patio. y ¿Pero por qué, señora? Bueno, es que la gente no quería mucho a mi hijo. Mi hijo era tan bueno. Mi hijo repartía sus riquezas con, con los niños de la calle, y... y y creaba equipos deportivos y, y le gustaba el deporte. Ese, no estoy hablando del hermano Darío, avisado. O sea, el hermano Darío vive todavía y no es en Medellín. No es el hermano Darío, no vayan con el cuento que Darío están hablando de ti. Entonces, no, mi hijo siempre le gustó el deporte y quería, quería que los niños progresaran y que. y bueno. Ajá, pero cuénteme más de su hijo, cómo murió. Bueno, una balacera. Oh, Dios mío, este país, ¿cómo es posible? Este país, caen los inocentes. Oh, no, ¿cómo está el mundo? No, no, es que no era tan inocente. Él estaba también echando plomo, tenía una metralleta en la mano. Entonces seguimos indagando, seguimos indagando. Fue en defensa propia, fue en defensa propia. Él tenía la metralleta, pero fue en defensa propia. Entonces, sí, 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 porque era, era el DAS que rodeó la casa donde estaba y, y él se defendió con su metralleta. Y, y eran muchos. que, que Oye, qué que maldad. Un ejército, todo un escuadrón para él solo. Eh, no hay que seguir contando la historia para darse cuenta que probablemente este era uno de los capos de la droga de, 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 repartidos en todo el mundo. Simplemente mencioné Medellín por por mencionar, pude mencionar Valencia, o pude mencionar coro o pude mencionar Nueva York, pero en Nueva York no hay chimeneas, en Medellín sí el asunto es que esta esta señora tenía tremenda casa, tenía tremenda casa, pero no la disfrutaba. Y el que le dio la casa no vivió para disfrutarla. Más bien vivió para hacer otras cosas. Ahora yo les pregunto una cosa. Aquí vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Ustedes creen que el hijo de esa señora, a pesar de haberle dado esa casota que le dio en la urbanización más high de de, de Medellín, la Puerta de Oro y, y, y Propósito, y la ciudad, paraíso, jardín, esa misma. ¿Ustedes creen que ese hijo era un hijo ejemplar que honraba a su madre? ¿No les parece que el hecho de que todos los vecinos de la cuadra, cuando ella, ay, mijito, usted me puede ayudar con el, con el patio, a, aquí a recoger las hojas, uy, no. para que me balacen como al hijo suyo? ¿Ustedes creen que, que las burlas de los niños de la cuadra, que no, esa señora, no, esa era la mamá del narco? Eso no es honra. Ese hombre, ese hombre valiente que se enfrentó a un escuadrón con una sola metralleta, ese hombre la puso en un pedestal, sí, pero no para que la elogiaran, la puso en un pedestal para que la señalaran. Y esa mujer terminó siendo la mamá del narco, hasta que se muera la mujer. Va a ser así, y va a ser señalada. Eso no es honra. Eso es deshonra. Eso es deshonra. Y esta persona, Dios le dio la habilidad para hacer riquezas. Él lo hizo mal, lo hizo mal, pero la habilidad la da Dios, pero la usó mal, usó mal el don que Dios le dio. Y aunque quiso enmendar sus errores y y hacer esto, y beneficencia y toda la cosa, y a mi mamá la saco de ese barrio y la meto en un barrio mejor. ¿Y qué? No vivió para, para disfrutarla con ella, ¿no? y todos la señalaban a ella Ese es una deshonra entonces, esa persona no le estaba honrando por lo tanto no disfrutó las promesas que Dios tiene para aquellos que sí lo, sí lo obedecen van a buscar conmigo por favor Proverbios 30, 17 Proverbios 30, 17 que tenganlo abierto tenemos una promesa de parte de Dios si nosotros hacemos si tú tal cosa, entonces yo tal cosa ok por lógica, si nosotros no tal cosa entonces tampoco tal cosa es decir si no honras, si no obedeces si eres malo y te portas mal entonces olvídate de que va a pasar todo lo bueno que te estoy diciendo que va a pasar ¿sí o no? no tenemos expresa Allí, en, en, esa, en ese mandamiento, una amonestación. La podemos deducir. ¿okay? No hay que ser muy, muy erudito para darse cuenta que si no obedezco, entonces no voy a tener la, la ganancia de, de la obediencia. Pero la Biblia amonesta a aquellos que se portan mal con los, con los padres. Que si, si, si la habrá. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dice Proverbios 30.17? Léaselo usted mismo y reflexione. Reflexione si usted ha honrado o ha deshonrado a sus padres. Yo, sé, yo entiendo que muchos de ustedes, por lo que haya sido, tuvieron padres que no se merecían ni esto de honra. Los entiendo. Les acompaño en su dolor. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no procuremos, de alguna manera, si es posible, salvar la memoria de esas personas. ¿Ok? No, no quiere decir entonces que, que sí, mi papá era, era un chole y, y eso. No, era un desastre de ser humano, una, una miseria. Pero bueno, Dios me salvó a mí. ¿no? porque Bueno, porque es su misericordia, pero. Pero si fuera por él, yo no sería nada. No, no, no. O sea, yo no creo que en el corazón del Señor esté que que nosotros guardemos ese tipo de actitud, ese tipo de palabras, aún teniendo humanamente motivos para hacerlo. Fíjate lo que me me dice la Biblia en Proverbios 30, 17. Lo voy a leer en una versión internacional. Dice, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que... Se lo coman vivo los buitres. ¿A ¿Quiénes le gustan las películas de vampiros? Ajá. Fíjense cómo lo dice aquí. Me gusta cómo lo dice aquí. El que se. Tre- 30-17. Lo iba a decir después, pero lo voy a decir ahorita. ¿Cuántos de ustedes vieron la pelota de letras tricolor? Ok. Hay un humorista bogotano, Eh, ustedes saben quién es, no le voy a hacer publicidad gratis, que me pague, si me paga pensaré en hacerle publicidad. Eh, Nos hemos reído con él, lo lo admito, nos hemos reído con él, con sus locuras, a pesar de que, déjenme decirles si no lo sabían, pertenece a lo que llaman la cientología, y y de hecho todo, estaba viendo en el mismo dividir de la pelota de letras, en los extras, está algo que se llama ¿Cómo nació la pelota de letras? Entonces, él dice, bueno, este era mi barrio, y aquí comía yo, y aquí caminaba yo, y aquí comía la guayaba, y aquí no sé qué cosa. Y hay un momento que él, él lleva a la gente al Centro de Cientiología de Bogotá. Él dice, aquí nació el manuscrito de la pelota de letras. Y yo quedé, oh, ok. O sea, aquí. Y ahí él le dio forma y ahí él se inspiró. Y ustedes se darán cuenta que él sutilmente habla que sí del karma, del chakra, de esto, del otro. y no... ¡Ah, oh, qué tremendo! ¡Ese tipo es lo máximo! Y no sabemos que sutilmente ahí nos está metiendo ahí su su, su, su basura. Su, su, su basura empacada. Entonces... Este, este hombre, una de las cosas que, que a pesar de que me hace reír, si sí, tiene buen sentido de humor, toda la cosa, mucha imaginación. Una de las cosas que, que, que no me gusta, y reconozco que en algún momento me reí de eso, pero una de las cosas que no me gusta es que eh, dentro del show, él, él, él se burla de, de, de sus papás. Todo es, obviamente, no todo es cierto, es guión. Pero es lo que hace, te motiva a ti a que te recuerdes... Lo lo ridículo que se veía tu papá la primera vez que vio un televisor pantalla plana y tenía el control y no sabía. Entonces todos nos reímos de eso. Ay, pero qué es es ridículo, papá, si era ridículo con esa cosa, ni ni lo sabía llamar. Da risa, sí, da risa. Espera que tengas tu propio hijo y te llegue con la tecnología para que veas qué ridículo vas a hacer tú. Pero, Pero aquí la Biblia dice, en esta traducción dice, el que se burla del papá. Y no obedece a la mamá, merece que los cuervos del valle le saquen los ojos para que se lo coman los aguiluchos. ¿Dónde queda el Dios de amor, dígame? El Dios de amor dejó de ser Dios de amor cuando usted le dio la espalda y comenzó a burlarse de su padre. Y comenzó a desdeñar a su madre. Y a no obedecer esa vieja lo que estás loca, que esa cree que me va a gobernar la vida, o que cree que bueno, no que se abra. En ese momento nosotros decidimos, Señor, no me importa tu palabra, me voy por acá, y en ese momento nos constituimos enemigos de Dios. En ese momento dejamos de tener el derecho de vivir bien en la tierra y tener una larga vida. En ese momento nos hacemos es más bendignos de que los cuervos nos saquen los ojos. Uy, Es así, es así. Entonces, pero todos quieren a su mamá, ¿verdad? A su papá. Sí, todos los queremos. ¿Pero qué si no los queremos? Ya sabemos lo que pasa. Y fíjense que eso es algo que, que es tan fácil de que ocurra. Eh, ven, vengo de un, de un hogar pastoral, no le voy a hablar de nuestras intimidades, pero sí le voy a decir que 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 puede ser que tengamos un servicio eh, muy espectacular el domingo, ¡ah, chévere, qué tremendo la presencia de Dios! ¡Qué, la palabra estuvo impactante! Y de repente pasa algo en la casa, y entonces, lo digo por mí, todavía Yeshua no tiene la edad como para poder vivir esas experiencias y compartirlas, pero lo digo por mí, que sí soy hijo de pastor, que también soy hijo de pastor, entonces, eh, el mismo Señor que estaba ahí hablando desde el, la, la plataforma, eh, la Palabra de Dios, y qué tremendo mensaje. De repente llegamos a la casa y estamos almorzando, y no sé, hace alguna cosa en la mesa o dice algo. Entonces, dejó de ser el pastor ungido y se, se convirtió en el canzón, en el, el otro o en la otra cosa. Oh, hombre, ¿qué tal? ¿Qué vas tú a hablar? ¿Qué no sé qué cosa, ¿qué tal? Por, por tonterías, por política, por lo que sea. Entonces el respeto que cuando estábamos en la iglesia sentados, dices, mi papá está predicando tremendo, gloria a Dios. Y de repente cuando estamos en la mesa, y pásame por favor la, pásame, por favor, la, la, la salsa. Mi, mi papá tiene algo, no se lo digan, no se lo digan. No le digan que les dije. Pero mi papá tiene una, una, una manía que él cuando quiere que le pase algo, él lo, lo, lo señala. Probablemente, yo no lo había pensado, pero probablemente es porque está comiendo y tiene la boca llena y no va a hablar. Entonces hace así. Entonces a mí siempre, a nosotros siempre nos ha molestado de hecho. Como, ¿tú crees que eso es adivino o qué? ¡Diabla! ¿Qué quieres? Y ahí con la mano estirada o ¿okay? qué. Y de repente yo, Señor, pero es, es mi papá, Señor, yo sé que él es así, yo sé que... Yo sé que, que yo, yo, yo soy malo, yo yo he debido aprender que él cuando tira la mano es porque quiere el agua. Cuando está haciendo así ya yo tengo tome. O sea, yo yo debería saberlo. Pero entonces me molesto. Entonces el señor predicador ungido se convierte en el canzón. Eso a veces pasa. Conozco a un, a un varón de Dios, tremendo maestro de la palabra, una, una vez... Eh, fue a, a un encuentro y no le sacaron demonios porque no, no tenía, no, 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 tenía no, no tenía nada. O sea, fue yo creo a que, a que a comer bien. O sea, es un hombre, o sea, para qué? Pero sí recuerdo que una de las cosas que hizo cuando volvió del encuentro fue agarrar el teléfono y discar, a marcar, bueno, discar no, ya no, botones, marcar, marcar, a su casa y hablar con su mamá, pidió hablar con su mamá. Y, y le pidió perdón. Y yo con la oreja así. Ajá, fuiste para el encuentro, algo tenías que tener. Sí. Pidió hablar con su mamá y le pidió perdón, perdóname por las palabras como te he dicho esto, 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 aquello y tal. Entonces, una persona, oh, tremendo, estamos de cabeza en la, en la Biblia, pero podemos tener una tacha y por lo general siempre es la tacha en nuestra casa no les ha pasado no les ha pasado me estoy emocionando pero no tengo que terminar no les ha pasado que, que no les ha pasado que alguien no no es de su familia verdad no pero es, es un amor con todo el con toda la gente eh, ah sí pase usted ay sí no mucho gusto pero cuando está en la casa oye tú qué es eso el otro o sea, como luz en la, en la calle y oscuridad en la casa. O sea, ni ni, ni ni papito, hola, ¿cómo estás? Sino que vaya, quítese. Y con la gente es. Pues, hay un amor, es un pan dulce. Porque en la casa. ¿Cómo es la casa? Pues sí, él. Ay, sí, es, es mi hermano, él me perdona. Lo sea, dejo, agárrame, como su comida. Él dejó ahí la pizza en la nevera porque se le iba a comer la mañana siguiente pero ya yo comí porque tengo hambre es mi hermano él me lo va a él me lo va a perdonar y agarro y me la como pero anda a una casa ajena y si te ofrece más no, no, gracias ya estoy lleno estás que tienes hambre pero no, no, gracias guardando siempre las apariencias Entonces, la familia siempre se lleva la peor parte la familia siempre se lleva la peor parte Ahora, todo eso tiene una razón de ser, porque los jóvenes están allá en el culto. Se supone que yo tenía que estar hablando de esas cosas a los jóvenes, ¿verdad? Para que los respeten ustedes, ¿verdad? ¿Qué haces tú aquí? Vete allá y dile todas esas cosas a ellos para que me respeten, porque no me respetan estos muchachos, son unos irreverentes. Eh, sí, bueno, en algún momento, cuando, cuando pueda, voy y se los digo también a ellos. Pero abre conmigo, por favor, eh, Juan, capítulo 8, 42, y Malaquías, capítulo 1. Ténganlo allí. Ya esto está, estamos terminando ya. No se preocupen. Tú dirás, Abdiel, chévere, muy bonito, pero... Pero, Abdiel, ¿qué tiene que ver? Si mi mamá ya hace 30 años que ya se murió. O sea, ¿qué, qué, qué le voy a hacer caso? ¿Ok? no, es que, es que hay algo, hay algo hay algo más y es que sí Dios nos promete que nos va a bendecir cuando honremos a nuestros padres terrenales pero sabes que que no tengamos padres terrenales no, no nos escapamos por eso de que tenemos un padre en el cielo al cual tenemos que honrar y que y que Él nos va a bendecir y que nos va a dar la tierra por heredad y que vamos a vivir largamente en la tierra Dice Juan 8.42, Jesús les contestó, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino por el que me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su Padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Esto es prácticamente otro sermón, pero lo que que quiero eh, dejar en sus cabezas, en sus sus mentes, es es que... lo que hacemos va a determinar quién es nuestro Padre, espiritualmente hablando. Si nuestro Padre fuera Dios, en ese en este, en este momento que está hablando Jesús aquí con los fariseos y con los, sus seguidores, Él está diciendo, si ustedes fueran de Dios realmente, entonces ustedes creerían mi palabra. Esa gente lo quería matar, esa gente quería deshacerle, querían pegarle unos peñonazos por la cabeza para que se callara porque era un pesado, decían ellos. Entonces, él les dice, si ustedes fueran de su padre Dios, supuestamente, ustedes no me quisieran matar, porque yo vengo de Dios, ustedes harían lo que yo digo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como esa gente en Israel, que más bien lo que queremos es que Dios no nos diga nada porque nos está aguando la fiesta o lo que estamos haciendo? O sea, ¿estamos comportándonos como, como hijos de Dios o como hijos de, de quién? Ahora, fíjese lo que, dice, lo que dice Malaquías 1, está antes de Mateo. Bueno, exactamente está antes de la hoja que dice Nuevo Testamento. Ahí, echen para atrás y ahí está. Malaquías dice seis El hijo honra a su padre, ¿cierto? Y el siervo a su señor. Ahora bien, dice el señor, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Muy bien, Sabdiel, chévere, Tú, a partir de ahora no me voy a burlar de mi papá, no voy a desobedecer a mi mamá para que los cuervos no me saquen los ojos, gracias. Ajá, pero no termina allí. ¿Dónde está el honor que nosotros le debemos a Dios? Entonces pregunta Israel, eh, Señor, ¿y en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Y nosotros preguntamos, ¿y en qué te hemos deshonrado, Señor? Nosotros no nos burlamos de ti nosotros no hacemos chistes contigo bueno, algunos no hacemos chistes contigo, pero nosotros nos portamos bien entonces el Señor responde lo que pasa es que ustedes tienen mi altar llenan mi altar de alimento mancillado alimento mancillado, resulta que esta gente malaquías, en tiempos de malaquías estaba ofreciéndole animales cojos al al Señor y se estaban quedando ellos con los animales bueno, entonces, bueno, como como se va a morir porque lo van a sacrificar entonces agarra el cojo y dáselo, y al sacerdote para que lo mate. ¿Cómo me voy a comer yo un animal cojo? No, no, tengo que sacarlo de mi rebaño. Entonces, eso estaba pasando y el Señor les está diciendo, ustedes me están jugando, en Venezuela decimos kikiriwiki, o sea, están jugando conmigo. ¿Ustedes creen que yo no veo ¿o qué? Yo estoy viendo lo que están haciendo. Hoy día, nosotros no ofrecemos sacrificios de animales cojos y torcidos, pero ¿qué de otro tipo de sacrificios? Ok, que de los eh, conocí una vez un tesorero en mi país, eh, mejor dicho, el tesorero de la iglesia de mi papá, que se quejaba con mi papá, Pastor, eso no es posible, hable con esa gente, no tiene que, ¿cómo es posible, Pastor? Me fíjese lo que encontré en, en, las, en la cesta de las ofrendas, porque no es, eh, no es igual, no tienen la costumbre de que van pasando la alfolí, sino que toda la gente se levanta y, y la deposita en un tazón grande. Entonces, después el tesorero lleva el tazón, a veces pide ayuda, no, es cierto, (risa) mentira. Entonces, eh, comienza a contar, entonces, ¿qué encuentra? A veces encontraba bonos, facturas, allí adentro. Lo que quiere decir, no hay que ser CSI para saber que lo que la gente hace es que lo primero que agarra, lo echa. ¿Eso es ofrenda de corazón? Voluntarias, pregunto yo. Pregunto. Entonces, eso es honrar y obedecer, Señor. Sí, Señor, te estoy obedeciendo porque te estoy dando del fruto de mi trabajo. Ni me di cuenta que lo que tenía era el, el, el papel de la factura o del, o del estacionamiento del carro, lo eché ahí. ¿Okay? Entonces, eso no es honra, eso no es respetar, eso no es alzar al Señor a un lugar para donde todos lo vean. ¿Cuánto, dirán los de los, de los los incrédulos, cuánto aman este, este pueblo de Dios, a su Dios, wow, tremendo, eso es lo que debería hacer, pero qué es lo que hace la gente de afuera, la gente de afuera dice, este Dios es medio, medio, medio bobo, porque porque son una cuerda de sinvergüenza todos sus hijos, uy, se roban entre ellos y le roban a Dios y uy el Dios está pintado ahí, muchas veces lo que hacemos es que a Dios, nuestro Dios, nuestro Padre lo señalen, porque nosotros somos tramposos, somos mentirosos. Entonces, ¿qué Dios ni qué Dios? ¿Me explico? Entonces, eh, no es necesario, no es necesario en esta hora, creo pienso que no es necesario, porque el Señor te ha hablado, el Señor nos está hablando, no es necesario que diga, vayan, pasen pasan aquí a todos los que, los que quieren honrar al Señor. Eh, no es necesario. ¿Sabes qué? Creo que eso lo vas a demostrar mejor la próxima vez que pases la ofrenda y tú con tu corazón des. La próxima vez que, que estés hablando con, con tu hermano y te rehuses a escuchar chisme. O sea, tú vas a demostrar al Señor que lo honras, no diciendo, no, Señor, sígueme aquí, Padre Santo. Hay momentos en que es necesario, ¿ok? Hay momentos en que pasemos aquí, ¿ok? Yo lo he hecho. Pero ahorita no se trata de pasar, sí, Señor, perdóname. El Señor. Ya estás escudriñando tu corazón y sabe qué parte de todo lo que hemos hablado te te afecta y qué cosa tú tienes que cambiar. El Señor sabe si tú necesitas pedir perdón a tus padres porque has sido un burlador, un, un, un satirizador, un maluco con ellos. O si a quien tienes que pedirle perdón es a él mismo porque te has burlado de él, quitándole los diezmos o... O ofreciéndole villas y castillos. Sí, señor, yo todas las mañanas voy a orar. Y se resulta que horas cinco minutos y te duermes. Y, Ay, me voy al trabajo. Y lo dejas ahí como novia de pueblo. El señor ahí esperando. ah hijo. Espera, voy contigo para el trabajo. No, señor, quédate. Nos vemos en la noche. O sea, el señor sabe. El señor sabe. Y tú sabes cuánto lo estás honrando o cuánto lo estamos deshonrando. Entonces, lo que te voy a invitar ahora es cierra tus ojos y, y vamos a orar, y vamos a pedir al Señor que, que nos ayude. Señor, no queremos que nos saquen los ojos, los cuervos nos saquen los ojos, es verdad. Pero no se trata de escapar de, de, del juicio, Señor, se trata es de amarte a ti, Señor. Se trata es de, es de que nuestra vida sea un incienso de alabanza para ti, Señor. Que si estamos cantando adorarte, exaltarte con todo nuestro ser, se trata de que lo realmente lo, lo vivamos y lo anhelemos, Señor. Padre Santo, Tú nos hablas, Señor. Tú nos exhortas. Padre, si, si tan solo pudiéramos... Pensamos a veces, si tan solo pudiéramos verte sería más fácil, Señor. Pero Tú nos respondes que muchas veces la persona que tenemos... Allí que nos dio la vida, humanamente hablando, que nos llevó en su vientre por nueve meses y nos levantó hasta lo que somos hoy día. Muchas veces a ellos que sí los vemos, tampoco los honramos, Señor. Señor, de modo que reconocemos en esta hora nuestra falla, nuestra falta, nuestro pecado, Señor. No hemos cumplido con con esas palabras de Pablo, y por lo tanto no, no vemos, Señor, la promesa cumplida en nuestra vida ¿Por porque no hemos cumplido la parte de, el, nuestra parte del trato. Señor, en esta hora yo te pido por mis hermanos, Señor. Te pido por mí, Padre Santo. Gracias te doy por, por la oportunidad que nos das cada vez de, de, de honrar, Señor, a aquel que merece honra. Probablemente no tenemos un Padre terrenal, pero... Tenemos alguna persona que ha estado con nosotros y a quien quien merece nuestro respeto, Señor. Queremos, Señor, que nos sigas dando la oportunidad de honrarle y de bendecirle, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque dices en tu palabra, Señor, que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Porque tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Señor, te pido en esta hora que tú recibas, esta noche, Señor... Las oraciones de mis hermanos, Señor, cuando vayan a su casa, dispuestos a cambiar. Padre, que esta palabra no se les olvide, que esta palabra no se nos vaya de nuestra mente. Que esta palabra, Señor, haya quedado en nuestro corazón, Señor, allí, por decirlo de una manera, tatuada en nuestro corazón. Que no se borre fácilmente, Señor, porque realmente queremos, Señor, recibir la promesa. Porque si tú la hiciste, Señor, sabemos que tú la vas a dar. Pero necesitamos hacer nuestra parte, Señor. Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Tu pueblo, que es tu familia, que somos tus hijos, Señor. Que te honramos y en esta hora te enaltecemos, Señor. Perdónanos por a veces más bien ponerte por el piso. Pero en esta hora, Señor, queremos enaltecerte con nuestra mente, con nuestro corazón, con la obra de, de nuestras manos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Acabas de disfrutar un mensaje del Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. Para pedidos, contáctanos a través del 523-7027 en Curazao o al correo electrónico ccividanueva.com. Somos Vida Nueva.